0: trouva, face au cockpit, au moment même où la porte s'ouvrait, faisant apparaître le commandant de bord, Eric Benamou un vieux beau de cinquante-deux ans aux cheveux grisonnants. « Are you the captain ?» l'apostropha l'ancien lutteur. « Mister, please, calm down. If not... »« If not, what ?» hurla l'autre. « I want to return to Moscow, now !»« Moscow But it's impossible !» En l'espace d'une dizaine de secondes, la vie de deux cent soixante personnes bascula. Le russe lui balança un violent coup de bouteille au visage, lui brisant la mâchoire en l'envoyant dans les vapes, puis il s'engouffra dans le cockpit. Le copilote, qui tenait les commandes, leva un visage inquiet vers la brute, tout en cherchant du regard son commandant, qui aurait dû se trouver derrière. À la place, il vit surgir Jean-Pierre, le chef de la cabine économique. De ses grands bras, le steward se saisit du forcené, tandis que Victor se mettait à rugir. Il fracassa la bouteille contre le plafond, éclaboussant l'habitacle d'alcool. Et au moment où le copilote se levait pour aider son collègue, le russe lui taillada la gorge dans un geste de fureur, envoyant son sang gicler sur les instruments de bord. Jean-Pierre, aveuglé par l'effort, réussit à faire basculer Victor en avant, puis s'écrasa sur le manche, débrayant d'un coup le pilotage automatique et poussant les gaz à fond. Ils roulèrent sur l'officier-pilote, glissant sur le sang qui giclait de sa carotide. Jean-Pierre tentait de se dégager du russe qui le tirait par la cravate quand le sol sous leurs pieds se mit à basculer. Le copilote, en glissant sur son siège, avait enfoncé ses deux pieds sur les palonniers, actionnant la gouverne arrière. L'avion se mit à plonger brutalement, projetant les deux hommes sur les vitres pressurisées ainsi que les hôtesses qui se trouvaient derrière, le tout au milieu du sang et de l'odeur ferreuse du cognac. Emporté par la vitesse et les hurlements des réacteurs, l'appareil se mit à piquer. Monique avait le visage comprimé contre la vitre, dans une grimace absurde. Elle regardait les nuages se déchirer et les lumières de la terre venir à eux. Le commandant était grogui. Quant au copilote, il avait déjà les yeux dans un autre monde. Dans la cabine, les masques à oxygène étaient tombés. Des passagers s'écrasaient les uns contre les autres. Des enfants pleuraient. Des femmes hurlaient. C'était la panique l'avion plongeait dans le rugissement des turbines. Tel un missile fonçant sur sa cible, il se dirigeait inéluctablement vers la campagne glacée de la Lorraine. Le noir Deux heures du matin L'heure du sandwich venait de sonner pour Julien Millet. Le jeune homme farfouilla dans son ispac à la recherche du carré de pain de mie garni de jambon que sa mère lui avait préparé. Le gosse sortait tout juste de l'École nationale d'administration pénitentiaire d'Agen et finissait son stage de six mois à la prison d'Effensheim en Alsace. Tout en commençant à détacher de gros morceaux de pain de mie à coups de dents, Julien laissait traîner son regard sur le panel d'écran qui s'étalait devant son collègue Aznard. Le vieux maton était de vacation de minuit à huit heures du matin, chargé de surveiller le bâtiment 5 et plus particulièrement les étages où se trouvaient les cellules du quartier d'isolement. Julien le secondait dans le cadre de son stage. Non pas que la compagnie d'Aznard lui soit agréable, le gardien était aussi désert qu'une borne à incendie, mais il y avait une chose dans ce bâtiment qui le fascinait. Ses yeux se bloquèrent sur les écrans six et sept alors qu'un morceau de jambon se coinçait dans sa gorge. Il déglutit tant bien que mal et s'envoya une rasade de fanta, mais son regard restait scotché. Tout comme celui d'Aznard, il en était certain, le vieux bouc, la proximité de ses dessous de bras, faisait penser à une bergerie surpeuplée en plein mois d'août, demandait toujours ce poste, dans ce bâtiment précis, et il y avait une raison. La cellule 55. Deux caméras exclusives en surveillaient la porte. À l'intérieur rôdait une terreur, un DPS, détenu particulièrement surveillé. On l'avait mis en QS, quartier disciplinaire, à son arrivée à effensheim, puis ici, en QI, quartier d'isolement, depuis qu'au réfectoire, il avait réussi à trancher la gorge d'un autre tolard avec un plateau repas. Cet homme faisait trembler l'administration. Asnar, quand il l'ouvrait, disait que c'était le diable en personne. Les yeux du vieux gardien se figeaient et sa voix tremblait d'une sorte de spiritisme lorsqu'il ajoutait « une légende ». Ce DPS se nommait Vigo Vasquez, espagnol par son père et piémontais par sa mère, 52 ans. Un chef de bande, un bandit sans foi ni loi, comme on n'en faisait plus. Un tueur. Les hommes de la BRI l'avaient surnommé Le Noir, le poissard pour ses proches, depuis que Vigo avait assassiné trois de ses associés. Assassin, braqueur et trafiquant de drogue, Le Noir dirigeait un réseau d'hommes dévoués que ses larcins avaient enrichis. Des truands qui à tout moment pouvaient tenter de le faire évader. C'est ce qui stressait la pénitentiaire, mais pas seulement. Vigo avait toujours réussi, avec l'aide des meilleurs avocats et des retournements de témoignages, à échapper au procès, et ce, pendant plus d'une vingtaine d'années. Mais c'était terminé. Vasquez était allé trop loin. Il avait fini par plonger, et pas pour une histoire de braquage. Même les flics n'en revenaient pas. Vigo le Noir était un putain de tueur en série. Le Noir avait été reconnu coupable du meurtre de huit enfants. Huit enfants, de sept à douze ans, Tué en moins d'une année. Son mode de fonctionnement frôlait le rituel. L'homme se rendait dans les piscines municipales où il arrivait à isoler un enfant dans une cabine et en l'espace de quelques secondes, il lui arrachait son maillot et l'étranglait avant de disparaître, laissant le corps à demi-nu et sans vie sur le carrelage froid. Au bout du huitième meurtre, les flics avaient découvert des traces de son ADN et quelques jours plus tard, il l'avait serré alors qu'il tentait d'agresser une jeune fille. Ils le mirent aussitôt en garde à vue. Malheureusement, et encore une fois, l'armada d'avocats de Vigo Vasquez avait réussi à le faire sortir. Le gangster détenait des alibis en béton les jours où les meurtres avaient été commis. Il faut croire que la soif de perversité de certains psychopathes ne s'épanche jamais. À peine sorti de garde à vue, il récidiva. Des flics découvrirent un garçon d'une dizaine d'années poignardé dans les vestiaires d'un stade. Un mégot de cigarette était collé sous le corps de l'enfant, et sur ce mégot subsistait à nouveau l'ADN de Vasquez. De plus, un témoin affirma avoir vu Vasquez sortir du stade à l'heure où le crime avait eu lieu. Une cour d'assises spéciale fut montée en toute hâte par le procureur de l'époque, qui lui infligea une peine de trois fois trente ans, une sorte de réclusion criminelle à perpétuité. Le tueur des piscines dormait enfin derrière les barreaux. Pourtant, et c'était ce qui fascinait les gardiens, Vigo le Noir clamait son innocence. Pire, il hurlait au complot. Il était à Eifensheim depuis deux ans. Au début, bien qu'en isolement, on l'avait laissé prendre ses repas et ses douches avec les autres détenus. Ces gars ne supportaient pas les pointeurs, les violeurs d'enfants, et le Noir n'aimait pas qu'on lui en parle. Il les avait prévenus. Le premier qui l'emmerderait avec ça, il le tuerait mais surtout il se vengerait des flics et des juges qu'il avait fait plonger. Sa haine le dévorait, proche de la folie, elle pouvait le mettre hors de lui. Deux gardiens à la langue un peu trop pendue s'étaient fait agresser par cet enragé, ainsi que plusieurs prisonniers. Le dernier, celui qui avait eu la glotte cisaillée par le plateau, était resté sur le carreau. Le noir s'était débrouillé pour finir le travail, arc-bouté sur lui. Il lui avait pratiquement tranché le cou avant qu'une armée de matons ne le neutralise à coups de décharge électrique. À présent, il se trouvait là, derrière la porte de la cellule 55 que l'écran renvoyait dans cette salle de contrôle du bâtiment 5 de la prison d'Effensheim. Certains disaient qu'il ne dormait jamais, qu'il tournait, tel un tigre affamé. « Non, » pensa la jeune Millet. Vigo Vasquez était pris, bel et bien pris. Il ne sortirait jamais. Pourtant, Julien ne pouvait se retenir de trembler en songeant au noir. De par sa haine, sa folie, cet homme inspirait la crainte. Il semblait survivre ou quelque chose d'encore plus extrême. Comme s'il n'allait jamais mourir. Il s'était fixé un but, ça se sentait, et malgré les murs, les grilles, les matons, malgré l'indestructible logique, il était capable de s'y tenir. Le jeune stagiaire ne cessait d'y penser. Il se disait qu'il faudrait au moins une guerre pour que le noir puisse avoir un jour la moindre chance de s'évader. Et ce jour était bien capable d'arriver, rien que pour que ce fou, ce monstre, puisse s'évader et aller régler ses comptes ou continuer d'assassiner encore et encore des enfants. Le jeune n'avait plus faim. Il sentit la nuque de son compagnon se secouer, comme parcourue d'un frisson. L'homme était tendu. Le gamin farfouilla dans son sac et en sortit le magazine choc. Il devait se changer des idées. Il se dit, un de ces quatre, un maton va devenir fou à cause de ce cas-là. C'est à ce moment-là qu'il sentit comme une vibration dans ses plombages. De plus en plus forte, se mettant à faire trembler les vitres, puis les murs de béton. Un bruit de réacteur énorme, emplit d'un coup l'espace, l'air poussant jusqu'à l'intérieur de ses poumons. Sans savoir pourquoi, alors que ses organes se diquéfient à une vitesse hallucinante.